0: Österreich Backstage Willkommen zurück zum spannenden Interview mit dem renommierten Strafverteidiger Rudolf Meier, Teil 2 des Interviews mit dem Staranwalt im Podcast Verbrechen Österreich Backstage. Rudolf Meier hat in seiner Karriere Menschen wie Josef Fritzl und die sogenannte Ice Lady vor Gericht vertreten, die Todesengel von Linz und auch die schwarze Witwe Elfriede Blaunsteiner, die pflegebedürftige Männer getötet hat, um an ihr Erbe zu kommen, um es danach zu verspielen. Herr Meier, wie war eigentlich Elfriede Blaunsteiner? Die war eine, eine ganz sonderbare Person, muss ich sagen, mit sanfter Stimme gesprochen, einfühlsam immer äh, möglichst versuchen, den anderen um den Finger zu wickeln. Ja, das war aber auch die Methode, wie man jemand an diese Männer herangekommen ist, die halt in der Einsamkeit waren oder die hat gedacht, haben, jetzt kommt endlich die Erlöserin aus meiner Einsamkeit. Also auch jemand, dem man gesagt hat, wenn man sie so kennenlernt, na, der kann keiner Fliege was zu Leide tun.
1: Ja, die hat die gewirkt. Ich habe einmal mit ihr ein Interview damals in der Haft gemacht noch, das gewirkt eigentlich wie eine liebe Tante oder, oder Großtante damals noch, ja. Also, Wenn äh, ich hätte
0: Mutter und Vater die gepflegt werden sollen, würde ich mir die nehmen, was soll ich sagen? Und wir würden da, ich würde dann wäre dann aufgewacht ohne Erbe mit zwei Toten.
1: Ja, du wahrscheinlich nicht, weil sie hat ja, sie hat sich ja schon, sie, sie war ja nicht unklug und hat sich ja genau eigentlich und
0: keiner da war, genau, und es keine Aufsichtsperson gegeben hat. <lacht> Logischerweise, aber ich meine. Ja. So war das für ein Typ, wo man sagt, bitte, den kann ich jedem anvertrauen.
1: Aber sie war ja nie wirklich geständig.
0: Nein. Ich habe sie gefragt, man kann so sagen, sie ist ja schon verstorben.
1: Mhm.
0: Er sagt, ja, aber sagen Sie mir, meine Liebe, ja, wenn der gar nicht zuckerkrank war, ja, warum haben Sie ihm dann dieses Medikament gegeben? Er sagt, ja, es war ja nur halbes Präventiv. Ich sage ja, aber die Prävention hat dann zum Tod geführt. Aber nein, das hat doch nichts damit zu tun. Genauso war sie.
1: Hast du versucht, ihr irgendwie auch zu sagen, dass sie, dass sie gestehen soll? Oder, oder war das bei der nein, sinnlos? Nein. Also das war
0: bei ihr sinnlos, aber sie war eine angenehme Person, wenn man mit ihr gesprochen hat. Und es war so eindeutig die Beweislage, dass es hier dabei egal war, ob ich gestehe oder nicht, kriege ich dieselbe Strafe. Ja. Und sie wollte das auch nicht und das war einer der Fälle, wo ich also, obwohl einer eigentlich nicht das, was ich als sinnvoll erachtet hätte, gemacht hat, wo ich trotzdem verteidigt habe, weil sie ein angenehmer Mensch war. Wir Verteidiger sehen das anders. Wie benimmt sich jemand zu mir? Schauen Sie, wenn jemand zu mir kommt und hat jetzt einen Mord gemacht und sagt mir nach einem Monat Untersuchungshaft, wieso bin ich immer noch da? Was soll ich das? So ein Blödsinn. Der hat mir nur gereizt, der andere, und eigentlich war es eine Notwehr. Ja, von hinten weg gestochen, aber das war vorher oder mich niedergeschlagen, dann hat er sich umgedreht. Wenn mir Leute sowas sagen, das sind unangenehme Typen. Verstehen Sie? Mhm. Und wenn er dann doch freigesprochen angenommen wird, sagt er, wieso war ich zehn Monate in Untersuchungshaft? Sie haben mich absichtlich in Untersuchungshaft gelassen. Wir bewerten ja, wie tritt uns, Verteidiger, der Mandant gegenüber. Danach beurteile ich, wie ich anfangs schon sagte, die Mandanten. Und sie war eine angenehme Person zum Plaudern, das ist meine Freude. Doch dazu... Sie hat einen relativ hohen Bildungsstand gehabt, die hat viel gewusst, hat für reden können. Angenehme Gesprächspartnerin.
1: Das war ja, wie du zuerst auch gesagt hast, ihr Erfolgsrezept, weil sie hat ja dadurch auch diese Männer an sich binden können oder überhaupt so, so weit in ihr Leben eindringen können, dass sie denen Medikamente verabreicht. Und das haben sie ja auch damals, das kann ich mich nur erinnern, rundherum, also so Nachbarn und so haben sie ja alles äußerst nett beschrieben. Also die ist ja wirklich, glaube ich, ein großes Beispiel dafür, dass jemand sehr, sehr nett freundlich, sogar überfreundlich daherkommen kann und, und schlimmste Dinge tun kann. Weil man hat ja bei der Blauensteiner auch nie wirklich gewusst, wie viele Männer sie wirklich umgebracht hat. Ne? Schau, sie war also, die
0: geborene Heiratsschwindlerin, die diese Begabung zum Heiratsschwindel dann auch beim Töten eingesetzt hat. Genau das war sie. Und das ist schon erstaunlich, so etwas ist sehr selten. Hat es auch in der Geschichte kaum, in unserer österreichischen Kriminalgeschichte, kaum jemand gegeben als Frau, die das also so dann gekontert und
1: so gemacht hat. Sie hatte aber auch so viel, ich weiß, eine schwere Kindheit und auch eine eigentlich schlimme Ehe, aus wird, der sie dann schau, geflüchtet ist.
0: Ich finden, der eigentlich kriminell ist, der eine gute, liebevolle, wie ich es anfangs sagte, harmonische Kindheit gehabt hat, der sich geschützt und geborgen gefühlt hat, der mit Einfühlung, mit Wissensvermittlung aufgewachsen ist, dem aber auch klare Regeln gesetzt worden sind, klare Grenzen gezogen worden sind, die man Empathie, Mitgefühl, mit Mensch, mit dir, mit der Natur gelehrt hat, der wird nicht kriminell werden. Aber das ist halt leider heute schon wenige, die das Glück haben, so groß werden zu dürfen.
1: Ich möchte jetzt noch auf die zweite große Verbrecherin, die du vor gar nicht so langer mhm. Zeit verteidigt hast, kommen, und zwar auf die Estibaliz Caranza, also die Frau, die die eissalon aus Wien-Meidling, die zwei ihrer Partner erschossen und zerstückelt hat und dann in ihrem Keller aufbewahrt hat. Ja, wie war denn die?
0: Ja, genau so. Also zu mir äh, angenehmst.
1: Sie war dem, aber geständig. Sie also, war geständig. Also, ja, hat
0: bitte, die hat bitte. Danke gesagt. Immer. War höflich. Das war, das war hier wirklich eine psychische Komponente bei ihm dabei. Man muss ja nur sehen, beide Opfer waren ja ganz große Männer. Sie war eine relativ kleine Frau. Und meine Erklärung damals war, dass sie eben, sei es von ihrem Vater oder Großvater, eine überbordende Männlichkeit zu spüren bekommen hat und deshalb innerlich ein gewisses Rachegefühl gegenüber Männern entwickelt hat. Das war mein Gefühl. Ob das jetzt eine Maßnahmevollzug, wie sie bekommen hat, also eine Persönlichkeitsstörung gerechtfertigt hat, bin ich mir dabei nicht ganz sicher, muss ich ehrlich sagen. Aber es wurde halt gemacht, dagegen konnte man nicht mehr dann an. Aber wie gesagt, auch wenn man in die Kindheit zurückschaut, ergibt sich meist ganz klar, was der Auslöser und der Grund für solche Daten gewesen ist. So weiß es auch hier bei ihr.
1: Wenn du jetzt den Unterschied siehst, also Männer, Frauen, wenn die dann überführt werden und dann im Gefängnis sitzen, verhalten sich die dann unterschiedlich? Also kann man sagen, dass, also der typisch weibliche Häftling verhält sich so, äh, der Mann verhält sich in der Regel so, oder gibt es da, ich, oder ich, sind da besondere Unterschiede?
0: ich plaudere jetzt etwas aus dem Nähkästchen, ja. Jede weibliche Justizwachebeamtin bittet nicht mehr am Frauenstock. Dienst tun zu müssen. Und ich kann es aus folgendem Grund verstehen. Wenn ich einen weiblichen Häftling habe und er kommt zu mir zum Gespräch bei der Vorführung. Einem Tag ist es in der Zelle zu heiß. Ich ihm interveniere dann. Sie kommt am nächsten Tag, es ist in der Zelle zu kalt. Gut. Am nächsten Tag kommt sie und sagt, es zieht in der Zelle. Wenn da die Fenster geschlossen sind, sagt sie, es ist zu stickig, ich halte es drinnen nicht aus. Dann sagt sie, sie ist alleine, sie braucht unbedingt eine zweite dabei. Es kommt dann eine zweite, wo sie mir spätestens zwei Tage später sagt, sie hält es mir da nicht aus, die ist wahnsinnig, weil, 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 weil. Und so setzt sich die Erzählung während der gesamten Haft fort. Es gibt kein Urteil, was gut ist, jedes Urteil ist schlecht. Im Übrigen ist sie unschuldig seit der Geburt und wenn sie was gemacht hat, dann nur deshalb, weil sie andere dazu gezwungen haben oder provoziert haben oder überredet haben oder irgendwas und sie gehört sofort freigelassen. Das ist der Normaltypus des weiblichen Häftlings. Und der Normaltypus des männlichen Häftlings? Der Normaltypus des männlichen Häftlings, der sagt, wenn ich sage, jetzt schauen wir mal mit den an, dann reden wir weiter Sagt ja gut, wann werden wir den ungefähr kriegen, sage ich, was ich ja. Dauert ein paar Tage jetzt, mit dem elektronischen Akt geht es ja schnell. Und dann reden wir weiter und schauen nach, was ist. Das ist der normale männliche Häftling. Aber ob es zu kalt ist in der Zelle, zu warm ist, ob die Zellengenossen angenommen oder nicht sind, ja, da haben sie von 100 an Halber, der das sagt.
1: Ah, also, soviel ich weiß. Männer was, sind ich Pflegeleicht,
0: liebe Martina, auch Also ich weiß nicht, ich glaube es nicht hörst. so ganz. Ja. Na, gut, ja. <lacht>
1: Ich weiß ja auch, also, da hast du dich ja auch sehr darum gekümmert, zum Beispiel auch um Ihre Garderobe oder, ja. also, also, es war ja dann zum Beispiel beim Prozess, also, das ist ja in allen Medien gestanden, dass sie das sogenannte Büsserkleid anhat. Das heißt ja, du dann irgendwie, du hast ja den, du gibst ja überhaupt deinen Klienten irgendwie Ratschläge, was sie bei, was, oder macht jeder gute ja, Verteidiger, was er, was er, bei, bei der Verhandlung zu tragen hat. Ja,
0: Ratschläge, wie soll ich sagen, Ratschläge, aber natürlich, dass dem Gericht Respekt gezollt wird. Wenn jemand jetzt kommt und sitzt in der abgerissenen Schien mit der raushängenden Hemd dort, ja, ungewaschene Haare, wird das keinen guten Eindruck logischerweise machen. Dass ich sage, Herren, ziehen Sie da halbwegs was an, treten Sie gepflegt auf, das ist ja natürlich auch meine Aufgabe, weil gerade bei den Jungen heutzutage ist das überhaupt völlig schon egal. Die kommen ja, wie sie wollen. Ja. Gerade dass nicht zum Richter sagen, was willst du, dass du da oben sitzt, so ungefähr, ja. Das Respekt ist ja, es ist interessant, es verlangen immer die am meisten noch Respekt, Respekt, die ihm selber am wenigsten verdienen. Das ist ein interessantes Phänomen.
1: Aber um noch kurz auf der ihre Kleidung ja? beim Prozess zurückzukommen, also es war ein graues Kleid, das weit über die Knie gegangen ist und es wurde wirklich in den Medien Büsserkleid genannt. Und ich weiß nicht, ob man die Modefirma sagen darf, aber ja, es war von Zara, es war ihre Lieblingsmodemarke. Du hast ja dieses Kleid irgendwie ausgesucht, das hat ja wirklich ein bisschen wie ein Büßerkleid ausgesehen und es war damals, also man hat ja auch gesehen, dass sie eine gewisse, es ähm, klingt jetzt vielleicht um, aber so eine Art Popstar unter den Verbrechern war, ja, weil es war dieses Kleid, nachdem das äh, geschrieben wurde in den Medien, äh, welche von welcher Firma dieses Kleid ist, war dieses Kleid innerhalb kürzester Zeit sofort ausverkauft. Also es, hat's, es war nicht mehr erhältlich, weder online noch und schon gar nicht in irgendeiner Filiale. Und es gab dann danach sogar auch Geschichten, dass Frauen sich dieses Kleid extra gekauft haben, die gerade in Scheidungsverfahren waren. Also das heißt, du hast ja dieses Kleid schon wirklich sehr gut, also das hat ja sehr gut ausgesehen und gleichzeitig, was wolltest du mit diesem Kleid eigentlich ausdrücken?
0: Schau, äh, du hast ja gesagt, sie war geständig, das war sie auch. Und sie ist noch dazu eine Persönlichkeit, die gesagt hat, ich will büßen für das, was ich getan habe. Und dann habe ich ihr natürlich gesagt, na dann, das kann man ja auch nach außen dokumentieren. Und das war dann dieses Kleid. Aber es war nicht so, dass ich jetzt Buße äh, geheuchelt habe, sondern das wollte sie einfach. Sie hat dann Geständnis gemacht, sie hat gesagt, ich muss büßen für das, was ich getan habe. Und Ende aus. Und daraus war eine Folge davon die Auswahl dieses Gewandes.
1: Aber wie findest du so etwas? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich jetzt, also du bist immer gut angezogen, aber dass du dich so für Frauenkleidung interessierst.
0: Ich will meine Frau nicht mit hineinziehen, liebe
1: Matisse. <lacht> okay. Weil du so viel über Kindheit und wie man aufwächst gesprochen hast, wie bist denn du selbst aufgewachsen? Das
0: ist eine sehr persönliche Frage. Ich selbst bin als Einzelkind aufgewachsen, ohne wahr sozial zu werden, ja. Ich bin viel in der Welt herumgekommen schon, weil meine Eltern waren Musiker und Sänger und ich bin schon mit fünf Jahren in Deutschland, Schweiz herumgefahren immer, und dann, wie in die Schule Volksschule schon war, in den Sommerferien, bin sehr viel bei meiner Tante gewesen am Land mit einem Bauernhof und habe dort Tiere schon lieben und kennengelernt und habe aber unter einer gewissen Kleinheit meiner Person gelitten, weil ich bin aufwachsen, teilweise im 15. Bezirk, wo also doch noch Rüde zuging und weil ich Hochdeutsch gesprochen habe, bin ich bei der dortigen äh, anderen äh, Jugendlichen nicht besonders gut angekommen und die haben mich immer vermöbelt was mit der Grund, warum ich dann mit 15 zum Boxen angefangen habe lernen und war ein Ballettelebe in der Staatsoper, was mich sehr geprägt hat, weil, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, der härteste Sport ist Ballett. Das wird niemand glauben, aber es ist so. Und wir hatten noch Lehrerinnen, Russen und Engländerinnen, die Russinnen sind alle mit dem Rohrstab noch gegangen, ja? wenn du das Knie nicht durchgestreckt hast, kommt patsch, von vorne aufs Knie oder der Fuß nicht hoch genug war, von unten aufs Knie. Man muss ja denken, das war 1957, ja, noch noch einen anderen Erziehungsstil geprägt. Also so, so ein Sammelsurium von Disziplin, worauf ich auch poche eben und gerade das Fehlen derselben heutzutage wirklich als fatal empfinde. Weil wenn jeder nur glaubt, er kann tun, was ihm Spaß macht und der andere ist ihm völlig egal, dann wird es enden im Chaos und in der Zerstörung. Und das andere war, dass ich also die Natur kennen und lieben gelernt habe und eine gewisse Weltläufigkeit, auch durch das, weil ich sehr viel unterwegs immer gewesen bin. Ich habe mal
1: gehört, du bist ja, du bist, hast doch auch das Reinhardt-Seminar besucht. Na, ich war äh,
0: kurzfristig ja, aber ich war dann beim Theater auch, beim Hans Kratzer, der ja in der Burg gespielt hat, der sich dann selbstständig gemacht hat. Mit, der, mit dem Werkstatttheater, dann hat er das Schauspielhaus gegründet. War eine sehr schöne Zeit, da war die Christa Stadler dabei, Hanno Böschel und andere. Das war sehr äh, interessant und beglückend. Von dort weiß ich noch den Satz, was Kunst eigentlich heißt, nämlich Kunst macht ein
1: Okay, also da hast du damit nicht so viel Geld gemacht. Oder? Nein, wir sind, nein
0: das, <lacht> natürlich das nicht, das hat man damals bekommen. Sie haben für eine Aufstellung damals eine einen Vorstellung gekriegt, 100 Schilling. Und die Probezeit war natürlich unbezahlt. Da hat man geschaut, ob man am Abend nach der Vorstellung, wohin essen kann, ist ein Gast, also was ein Fan war, damit man die eingeladen hat.
1: Du hast ja eine Schauspielausbildung. Kannst du das auch irgendwie benutzen in deinem Beruf jetzt?
0: Naja, nein, das glaube ich würde ich nicht sagen. Ich bin von Natur aus ein Mensch, ich bin Stern vom Sternzeichen Waage, ich kann mich sehr gut in Menschen einfühlen und Situationen, ja, was ja nützlich ist, es muss in unserem Beruf sein, denn schauen Sie, vieles, speziell beim Mordverfahren sind ja Geschworene, da spielt sich ja vieles auch im Emotionalen, im Herzensbereich ab. Und da muss ich erfüllen, ja wie ist die Situation, was löst das für Emotionen aus, um darauf einzugehen. Und deshalb ist Einfühlsamkeit in unserem Beruf als Strafverteidiger etwas elementar Wichtiges.
1: Du hast ja selbst mehrere Töchter, drei Stück. Wie hast du die denn erzogen?
0: Ja, damals war es, schaut, da war die Zeit der autoritären Erziehung. Da war der Gedanke, Kinder sollen sich möglichst frei entfalten und möglichst frei entwickeln. Teilweise war damals der Gedanke zu wenig auf Disziplin, aber ich habe damals schon bei allen meinen Töchtern auf das sehr geachtet. Ich gebe Ihnen ein lustiges Beispiel. Wenn ich mit den zwei jüngeren Kindern den Prater gegangen bin, ja, dann haben die dauernd nur nachgedacht. Worüber haben sie denn nachgedacht? Weil der böse, böse Papa immer gesagt hat, wenn wir in den Prater gehen, mit drei Sachen fahren und nicht mehr. Und die haben die ganze Zeit nachgedacht, mit welchen wollen sie fahren, denn wenn sie sich dann für einen leichtfertig entscheiden, sind es nur mehr zwei. Und dann am Schluss keiner mehr. Ein Beispiel meiner großen Tochter die war sehr sportlich, die hat dann einen, ein, ein Training erfunden für Mutter mit Kind, kanga mit Namen, was sie dann sehr ausgeweitet hat. Also die sind alle sehr diszipliniert. Und haben ja auch gute Berufe. Also haben durchaus gute Berufe. Die eine Tochter, wie gesagt, hat auch ein Unternehmen gegründet, das weltweit kanga -Training. Die andere Tochter war ja auch Journalistin, zehn Jahre bei news hat dann Germanistik studiert, ist jetzt mit Psychotherapie und klinischer Psychologie fertig. Die jüngste Tochter lebt in Amerika, hat Schauspielunterricht gegeben und selbst die Schauspielrichtung eingeschlagen.
1: Weil du hast ja doch sehr viel aufgebaut. Wolltest du nie, dass eines deiner Kinder vielleicht in deine beruflichen Fußstapfen tritt und deine Kanzlei einmal übernimmt? und?
0: Wenn man sieht, was Anwalt bedeutet, Tag und Nacht im Einsatz zu sein, dicke Akte zu studieren, Frustrationen aushalten zu müssen. Wenn das ein Kind von klein auf mitmacht, ich gebe ich ein Beispiel. Meine Kinder sind gesessen in der Kanzlei, oft am Sonntag, haben gezeichnet, damit der Papi Akte studieren kann. Wenn sie das miterleben, dann schlägt kein Kind diesen Beruf ein.
1: Also hättest dir auch das gar nicht gewünscht, auch im Sinne deiner Kinder. Na, es wäre
0: schon angenehm gewesen, dann muss ich sagen, es ist für Mädchen ist Strafverteidiger. Sie sehen ja, wie man verschwindend kleinen Anteil in der Strafverteidigung an Frauen. Das ist einfach ein harter Beruf, auch teilweise sehr. Das hätte ich noch nicht unbedingt auch präferiert, dass sie das tun. Anwalt ist noch dazu eine Tätigkeit als Frau, da muss man sich entscheiden, Karriere der Familie. Denn sie können nicht sagen, jetzt habe ich ein Kind und jetzt gehe ich ins Das ist ein Beruf, der den ganzen Menschen erfordert. Ich habe bei mir zweimal Rechtsanwärterinnen, die dann, wie sie Anwältinnen gesagt haben, aufgehört haben, was anderes eingeschlagen haben, weil es ihm sehr schwer mit einer Familie zu vereinbaren ist. Ob das so, wenn der Mann dann selber Anwalt ist oder so, dass einen Beruf hat. Ja, weil passt dann auf die Kinder auf. Es ist ja nicht sinnvoll, wenn jedes halbe Jahr ein neues Kindermädchen kommt.
1: Du hast. Ähm eine große Affinität zu Tieren. Mhm. Welche Tiere hast du selbst?
0: Also ich darf kurz sagen, wir haben Katzen. waren natürlich arme Streunerkatzen, die aufgenommen wurden. Und ich habe Patenkühe. Das ist der liebe Martin. Ein Bulle, der leider, wie es so weit war, kastriert werden musste. Sonst hätte er nicht mit der Herde bleiben können. Seine Schwester, die heißt mit Namen Schwester. Und seine Mutter, die heißt Mama Martin. Und diese Herde steht beim Radlherr Wirtshaus, das ist bei Heimbuch, gleich in der Nähe von Mauerbach. Und die füttere ich einmal in der Woche, die hören auf meinen Namen. Ich brauche nur Rufen im Sommer, 400 Meter entfernt auf der Weide, ich rufe Martin, Mama Martin, Schwester. Die kommen galoppiert aus 400 Meter her, kriegen dann Leckerlis, Maisringe, werden dann gestreichelt. Und jetzt habe ich mich auch den Ferkeln gewidmet, da ich gelesen habe, dass Schweine genauso intelligent wie Hunde sind und dieselbe emotionale Bandbreite haben. Ich will dieses Forschungsergebnis überprüfen, indem ich mich jetzt einer kleinen Ferkelherde mit zehn Ferkeln gewidmet habe. Und du wirst es nicht glauben, beim vierten Mal bereits kommen sie, wenn ich reinkomme und sage, Papa Martin kommt. Ich nenne mich dort auch Papa Martin, wie bei den Rindern. Schießen sie schon alle her, stehen da. Ich kann sie schon auf den Schnauzen streicheln und dann kriegen sie zur Belohnung Karotten.
1: Und wie bist du auf den Namen
0: Papa Martin gekommen? Weil ich getauft habe, den kleinen Bullen, da war ich bei der Geburt zufällig dabei, ich fahre mit dem Auto vorbei, der wird auf der Weide geboren, ich sehe das, komme am nächsten Tag hin, rede mit der Mutter und so, also da war es noch nicht auf mich vertraut und habe doch den gebe ich Namen Martin. Und dadurch bin ich der Papa Martin. Isst du Fleisch? Ich bin Vegetarier, ich esse kein Fleisch und ich kann dann sagen, ich bin ja sehr mit guter Eiderbichl, sehr gut verbunden, dort auch mit dem jetzigen Geschäftsführer, mit Dieter befreundet. Ich spende regelmäßig für einen VGT-Verein, gegen Tierfabriken, bei Tierschutzverein für Pfoten, alles um meine älteste Tochter hat einen eigenen Tierschutzverein, der sich um Streunerhunde kümmert. Also das heißt,
1: alles sehr tierlieb und du hast, und du vertrittst ja auch
0: keine Tierquelle. Keine absolut nicht. Das, das Einzige, was ich absolut nicht ver vertrete, das will ich einfach nicht.
1: Sind Tiere die besseren Menschen in Wahrheit?
0: Ja, die Brigitte Badogler glaube ich, hat einmal gesagt, je mehr ich die Menschen kennenlernen, desto mehr liebe ich die Tiere. Ich würde so sagen, äh, es gibt kaum ein Tier, was hinterhältig ist, aber es gibt Menschen, die sehr hinterhältig sind und um vielleicht zum Abschluss zu sagen, was Bert Brecht gesagt hat, er hat den Zitat von Nietzsche übernommen und hat gesagt, in der Dummheit und in der Schlechtigkeit der Menschen gibt es keine Grenzen. Er hat nicht gesagt, der Tiere, das sagt wohl alles. Der Strafverteidiger Rudolf Meyer im Interview, vielen Dank, dass Sie hier waren. Martina Breben von der Kronenzeitung, danke, dass du diese sehr interessanten Fragen gestellt hast. Ich danke dir. Wir danken vielmals, danke.
1: Verbrechen Österreich Backstage